0: Kampus.
1: K- Dzień dobry, kochane słuchaczki, kochani słuchacze. Witam Was w audycji Albo Poczytam. E, to ja, Ania Karczewska, mimo że brzmi jak Dorota Stalińska, za co Was bardzo przepraszam, e, ale taki mamy klimat. Moim gościem dzisiaj jest Jacek Paśnik. Dzień dobry.
0: Cześć, mam nadzieję, że brzmi jak Jacek Paśnik.
1: <laughs> brzmi jak Jacek Paśnik. E, autor książki Dzieci, którą wydało wydawnictwo WAB w kwietniu tego roku. osoba, która prowadzi fanpage Dzieci Neo na Facebooku i osoba, która mówi o sobie, że jest opowiadaczem historii. Tak. Więc nie będę cię nazywała pisarzem, będziesz opowiadaczem historii na razie. Super. Pierwsze moje pytanie, które chciałam ci zadać po tym, jak sobie posłuchałam różnych twoich rozmów z różnymi ludźmi, jest takie, co to jest generacja nic? Bo ja na przykład pierwszy raz usłyszałam o czymś takim, jak generacja nic, mimo że prawdopodobnie do niej należy. powiedz, o co
0: chodzi. Tak, no na to to by wychodziło. Wiesz, pewnie, być może to jest jakiś taki lokalny kontekst, dlatego że o generacji nic mówił, czy śpiewał zespół Cool Kids of Death, pochodzący z Łodzi. Jest to pewne określenie takiej trochę straconej generacji, która przyszła na świat mniej więcej w połowie lat 80. i gdzieś tam wzrastała w ramach tej, te, tego takiego transformacyjnego entuzjazmu, który gdzieś pewnie nie do końca przełożył się na możliwość wiesz, wyciągania jakichś korzyści ze świata. Pisała o tym na przykład też Dorota Masłowska. Jest mm-hmm. bardzo ciekawy tekst, esej Przyszkoleni do jedzenia, on się nazywa. I to jest właśnie na, na, na podobnej zasadzie Trochę było to trochę określane jako manifest takiego straconego pokolenia. Gdzieś tekst, który jest z tym tożsamy, to jest tekst Kuby Wandachowicza, członka zespołu kulki cool CoFD, właśnie, który ukazał się na początku lat 2000 w gazecie wyborczej, właśnie zatytułowany Generacja Nic. I opowiada on o. No właśnie takich trochę losach takiej straconej generacji tych osób, które ode mnie czy od osób w moim wieku są no kilkanaście lat starsze, myślę.
1: Mm-hmm. I czy ten y, wspominany przez ciebie czasami i ulubiony przeze mnie na na przykład to jest y, członek generacji nic?
0: Wiesz co, no gdzieś pewnie też, no, na pewno jest jednym z autorów, który gdzieś tam jest wymieniany pośród mm-hmm. autorów mniej więcej z, z, tego, z tego pokolenia. Mówi się też przecież o pokoleniu Lampy, nie? Mm-hmm. O, o, o tych autorach, którzy w czasopiśmie Lampa za, zamieszczali swoje teksty. No właśnie osoby mniej więcej w wieku obecnie jakich czter- jakichś 40 lat. No a gadamy pewnie o tym dlatego, że jest to jakiś tam, myślę, przedmiot też mojej fascynacji, jeżeli chodzi o literaturę, no przynajmniej jakiś czas temu na pewno, bo to dla mnie jakoś tam bardzo bardzo ważne.
1: Bardzo mi się spodobało, jak powiedziałeś w, w rozmowie y, z Justyną Urbink-Klugę, że to już nie jest Cool Kids of Dead, to, to pokolenie, y, o którym ty piszesz i do którego y, należysz, tylko to są po prostu Cool Kids. I to mi się strasznie spodobało i stwierdziłam, że zrobimy z tego jakiś motyw przewodni tej, y, tej audycji, dlatego że y, mnie strasznie w ogóle irytuje, jak czytam y, różne opinie na temat twojej książki, posługiwanie się w ogóle takim sformułowaniem jak pokolenie. Tak, bo tak. mam wrażenie, że słowo pokolenie już mocno przestało mieć jakikolwiek sens. Bo jak ktoś dorastał w latach, nie wiem, 60., 70., 80., może na początku 90., to karmił się tym samym. W sensie wszyscy dostawaliśmy tą samą papkę, tak? Te same piosenki, to samo jedzenie, te same filmy, tą samą kulturę. Natomiast od momentu, kiedy internet został, został się oknem na świat wszystkich w zasadzie, to nie można mówić o czymś takim jak pokolenie, dlatego że każdy może mieć absolutnie swoją kulturę, swoje fascynacje, swoje zespoły. Można się fascynować tak jak Małgorzata Żarów, którą serdecznie pozdrawiam, starym porno i starym popem japońskim na przykład. I ona nie musi wcale słuchać tego, co co słuchają wszyscy jej znajomi w jej wieku. Dlatego w ogóle wykorzystywanie sformułowania pokolenie w przypadku twojej książki trochę mnie irytuje i w ogóle w przypadku różnych książek. Bo ty napisałeś książkę niepokoleniową, nie?
0: Nie, nie, no absolutnie tak nie uważam. Wiesz co, myślę, że to jest też jakiś taki kontekst w ogóle osób mniej więcej w moim wieku, to znaczy ludzi urodzonych w połowie lat dziewięćdziesiątych z kolei, że mamy tą taką trochę kapitalistyczną narrację, trochę neoliberalną, stawiającą gdzieś na na jednostkę, nie? Na przeświadczenie o własnej wyjątkowości, które jeszcze jest dodatkowo, przynajmniej z mojej perspektywy, jakoś tam pompowane przez pokolenie rodziców, nie? które właśnie wyrastało, czy wchodziło w dorosłość w czasach tego takiego transformacyjnego entuzjazmu i, i to jeszcze dodatkowo myślę jakoś tam, jakoś tam pompowało te oczekiwania nie? względem osób mniej więcej w moim wieku. Tymczasem, wiesz, Masz takie przeświadczenie, że rzeczywiście zaraz się coś stanie, że że, że przyszło się na ten świat w ramach czegoś ważnego i tak dalej, i tak dalej. Tymczasem nie dzieje się wiele tak naprawdę w tym życiu, nie? I tak naprawdę życie gdzieś tam osób mniej więcej w moim wieku jeszcze w ramach pewnego jakiegoś kontekstu też społecznego. Myślę, że warto też... o tym tutaj powiedzieć. To znaczy, jak gdzieś przeczytałem na przykład o tej książce, że ona jest z kolei jakiegoś, jakimś tam manifestem bananowego pokolenia w ogóle. No, nie? <głos》>, że wiesz, że ja, ja rozumiem gdzieś tam ten trop. To znaczy, jest to gdzieś na pewno historia opowiedziana w tej książce, jest podjęta z perspektywy pokolenia nie wiem, czy tam, dzieci, beneficjentów tej transformacji, mm-hmm. nie? pokolenie gdzieś tam się starałem uniknąć tego <głos> słowa, i wiesz, i, i gdzieś wypadło. W każdym razie, no, myślę, że myślę, że ciężko tutaj mówić o, o, o pokoleniu i o czymś takim bardzo, bardzo, bardzo szerokim. Natomiast no, kurczę, może by się przydało trochę więcej tego. Nie?
1: No ja myślę, że właśnie, bo żeby tak króciutko powiedzieć, że czym jest książka, to jest historia chłopaków, którzy mieszkają na jednym osiedlu. Nad tym osiedlem e, cały czas rozpościera się cień szpitala Kosmos, e, który został wy, wybudowany w, w latach 80., prawda, na początku. I jakby tak. on cały czas porządkuje tę przestrzeń dookoła. Natomiast e, to jest tak, to nie są dzieciaki biedne, ale to też nie są dzieciaki bogate. nie? To są dzieciaki, które mają zwyczajne domy, w cudzysłowie. Tak, tak. Nie? Tak, no. i to jest taka klasa średnia. Jeżeli w ogóle możemy w Polsce mówić o czymś takim jak klasa średnia, to są ludzie, którzy nie przemierają głodem. Nie ma tam jakichś specjalnych patologii, ale to też nie są dzieciaki, które są bananowe, bo oni nie mają dużo pieniędzy na wszystko. Oni wzrastają w takim normalnym środowisku, jakby jak trzy czwarte Polski, podejrzewam. I też wobec swojej książki były takie zarzuty, z którymi oczywiście nie zgadzam. I ty też o tym mówiłeś, że to jest książka, która jest pozbawiona emocji albo pozbawiona wydarzeń i też chwilę, przed chwilą o tym rozmawialiśmy, że przecież nie w życiu każdego człowieka, nie, nie, nie w każdym życiu każdego człowieka dzieją się jakieś wiekopomne rzeczy, nie? Po prostu tak, większość tak. ludzi żyje po prostu.
0: Tak, albo, wiesz, ważne rzeczy niespecjalnie się dzieją z jakąś taką wymuszoną pompą, nie? Mhm. Z jakąś taką emfazą, która też musi się pojawić po prostu i, i, i gdzieś tam mocno wybrzmieć. Dla mnie... No, pewnie głównie w kontekście tej książki te jakieś istotne wydarzenia są takimi trochę didaskaliami do tej codzienności, do, wiesz, obsesyjnego pożerania popkultury, do zastanawiania się nad tym, skąd właściwie my się wzięliśmy też w tym świecie, dlatego że ja sobie tę historię rozpatruję trochę jako książkę inicjacyjną, trochę też bez bez tej właściwej inicjacji. To znaczy, ja pamiętam, pisząc tę książkę, no już właściwie jakieś dwa lata temu, Bardzo bardzo się zagłębiałem w tę literaturę inicjacyjną, też tą taką z tym dużym tłem historycznym, to znaczy nie wiem, na przykład czytałem Grasa chociażby, w w, w którego książkach to to, to dorastanie jest opowiedziane gdzieś tam na tle bardzo szerokich, bardzo istotnych wydarzeń historycznych, natomiast... Tutaj, jeżeli chodzi o gdzieś o... Ja się, ja się nad tym często zastanawiałem, że mnie było bardzo ciężko siebie samego umiejscowić mm. w, w świecie, wiesz, jako takim, nie? Gdzieś jako osobę urodzoną też trochę po po końcu tej historii. Więc więc gdzieś tam na pewno też ta inicjacyjność, to to, to wchodzenie w dorosłość i poszukiwanie swojego miejsca w świecie jest jakoś tam istotne, ale wiesz, nie jest powiedziane, że to jest poszukiwanie, które musi zakończyć się ostatecznie powodzeniem, nie? Myślę, że w moim przypadku to jest cały czas, wiesz, jakiś tam trwający proces odnajdywania siebie.
1: Ale widzisz, ty mówisz, że to nie jest literatura inicjacyjna, czyli że jest, ale nie ma inicjacji. Moim zdaniem ta inicjacja tam jest oczywiście, nie będziemy mówić o tym, <śmiech> o co chodzi konkretnie, bo, bo, bo to jest czytanie książki, żeby sobie to znaleźć. Natomiast tak jak czytałam e, e, twoją książkę, to takim chyba najbardziej porządkującym, czy może nie porządkującym, ale istotnym in, e, wydarzeniem historycznym jednak mimo wszystko jest ten, e, to World Trade Center, prawda, ten, ten wrzesień, który jakby różne pokolenia, znowu pokolenia, różne grupy wiekowe pamiętają w różny sposób, Ja na przykład pamiętam moment, kiedy to się wydarzyło i kiedy pod hotelem, chyba jeszcze wtedy forum, pan bardzo głośno, pan wariat, śpiewał Biada, 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 Babilon upada. I to pamiętam jako taki taki moment, w którym zrozumiałam, że faktycznie chyba coś coś ważnego się wydarzyło. U ciebie też to to wydarzenie się pojawia. Natomiast faktycznie chłopaki, bo to jest książka chłopacka, mimo że są tam dziewczyny i i jak zwykle dla chłopaków są dosyć ważne, ale mamy tam kolegów. I dla tych chłopaków tak naprawdę najważniejsze jest to, co się w ich życiach dzieje tak jakby z dnia na dzień, że oni grają jakby w gry, że oni jedzą posiłki, że oni chodzą do szkoły, że oni mają jakieś, nie wiem, piją piwko, zakupują kanapki pod drzewem, to jest w ogóle wspaniały motyw i tak naprawdę się snują. I próbując odnaleźć jakoś, bo na czwartej stronie okładki Twojej książki Olga Drenda, którą serdecznie pozdrawiamy, napisała o książce, o, o piosence Dzieci Wesoło wybiegły ze szkoły, jako odniesieniu do Twojej książki. Ja próbowałam kombinować coś z chłopcami Myslowica, natomiast doszłam do wniosku, że ani jedna, ani druga piosenka nie ma z tym absolutnie wspólnego. I prawdopodobnie trzeba było znaleźć jakąś jeszcze inną.
0: (grym) Tak, tak. Ja kiedyś rozmawiałem z Olgą o tej książce i nie wiem, być może to jest trochę tak, że ten cytat jest gdzieś tam ode mnie odległy z uwagi na na, na mój wiek, ale te te muzyczne konotacje gdzieś tam też u nas mocno wskakiwały mi z kolei. gdzieś tam bycie w rzeczywistości, która się, się pojawia w dzieciach, bardzo mi się kojarzy z teledyskiem do Black Hole Sun Sound Garden, mm-hmm. nie wiem czy kojarzysz, to jest taki tak. teledysk, w którym właśnie ludzie bardzo sobie się zawsze. tak tak spacerują po takim osiedlu, które jest taką właśnie scenografią trochę tych suburbii amerykańskich, wiesz, ty, ty, tych takich, tego takiego pozornie utopijnego, leniwego miejsca, natomiast tam się dzieją bardzo niepokojące rzeczy, nie? że mm-hmm. ktoś tam kroi rybę i uśmiecha się tak od duch do ucha, że po prostu, wiesz, wygląda to super nienaturalnie i i rzeczywiście to jest trochę tak, że dorastanie w ramach tej takiej scenografii jeszcze w w naszych realiach będącej taką odtwórczą próbą w ogóle gdzieś zaimplementowania tego w tą taką posttransformacyjną rzeczywistość, czyli właśnie budowania tych... tych przedmieść, które które miały być takim trochę, wiesz, rajem dla dla, dla tej kolejnej generacji, no okazuje się, że spełza, właśnie rzeczywiście na, wiesz, snuciu się po tym osiedlu, na którym każdy budynek wygląda tak samo, jest jakimś takim, wiesz, postmodernistycznym tortem i, 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 i i tak naprawdę bycia mocno zagubionym w tej rzeczywistości.
1: Mówisz, no, no ciężko jest, e, ciężko jest oczekiwać od e, ludzi, którzy mają tam, nie wiem, tu akurat między ile z pięć? Nie, no w zasadzie od urodzenia towarzyszymy Fakt, temu tak. Twojemu hadrowi i kończymy z nim jego historię, bo on pewnie ją kontynuuje, ale my kończymy w, na studiach. Ciężko się spodziewać, że każdy dzień będzie ofitował jakieś wspaniałe wydarzenia.
0: Tak, i w ogóle wiesz, no, książka się zaczyna tak, jakby się tam miał stać nie wiadomo co, nie? Przyjście tego bohatera na świat trochę świadczy o jakimś nie wiadomo jak istotnym wydarzeniu. Mhm. Tam oczywiście cały czas gdzieś gra telewizor w tle i dzieją się jakieś takie bardzo poboczne rzeczy, natomiast jest to obwieszczane, tak jak w wielu tych książkach właśnie w ramach tej literatury bildungsroman chociażby, że wiesz, że się stanie nie wiadomo co i że, 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 że po prostu nagle ta taka mała rzeczywistość zetrze się z tym wielkim tłem historycznym i będzie, mm-hmm. się, b- będzie się działa, wiesz, po prostu panorama racławicka w tle mm-hmm. i tutaj to panorama racławicka to jest zmienianie kanałów w telewizorze mm-hmm. i wiesz, no, błąkanie się po osiedlu.
1: Każdy ma taką panoramę racławicką na jaką sobie zasłużył. W twojej książce jeszcze jest jedna bardzo fajna rzecz i to trochę też mam wrażenie widać po okładce, na której jest plastikowa torebka i but typu to nie jest trampek, prawda? Jaki no styk- to jakiś to jest taka stikersik.
0: Halówki się o tym mówiło.
1: W twojej książce jest bardzo dużo przedmiotów i bardzo dużo tak. takich przedmiotów, które odsyłają nas do różnych wspomnień I, i tego też bardzo dużo osób dotyka, jak mówię o tej książce. Nie, że to jest tak, że jakby oni pamiętają te tę wszystko, całą rzeczywistość przez te przedmioty. Natomiast to, co mi się bardzo podoba, że w twojej książce w ogóle nie ma marek tak, tych tak. przedmiotów. To jest w ogóle wspaniałe, że mamy na przykład torebki, herbatę z tam żółtym kartonikiem, tak? W, doczepionym do sznurka, ale nie ma nazwy, tak? Są buty z żółtą podeszwą, ale nie ma nazwy. Swoją drogą, przez Ciebie e, zakupiłam sobie wczoraj na Allegro żółty z, buty z żółtą podeszwą, więc dziękuję Ci bardzo. Będę wyglądała jak mm, nas nastolatka.
0: Warto było rozkminiać tę okładkę, bo my z y, Olą nie psuj tam, no... Ja, ja zaproponowałem w ogóle Oli, czy słuchaj, nie, nie chciałabym zrobić kładki, może do tej książki. Ja Przesłałem jej tę książkę i długo, długo czekałem na odpowiedź, i, i y, Ola mnie zaskoczyła po prostu tysiącem koncepcji wokół, tego, te, w, w, wokół tej książki. I ostatecznie wybraliśmy tę z tą reklamówką i z, i z tym trampkiem, no i gdzieś tam to myślę, że wskoczyło, jest jakaś tam zauważalne.
1: jest zauważalne na pewno. I też jakby bardzo ładnie pokazuje to, co jest w tej książce, nie? Że, że właśnie te przedmioty wszystkie, które nas otaczają, tak naprawdę ja cały czas szukam i już pewnie drugi raz mówię w audycji to samo, ale jestem lniuchem i też zapominam o rzeczach, że była taka koncepcja takich przedmiotów, które przenoszą nas w czasie. Tak? Po prostu jakby transferują nas do, jakiejś, do jakiegoś momentu. E, nic lepszego nie przychodzi mi w tym momencie do głowy z braku e, wiedzy i informacji, niż świstoklik z Harry Pottera. Nie? Czyli taka rzecz, której dotykasz i ona cię wsysa i przesyła do, jakiegoś in- do jakiejś innej rzeczywistości. I u ciebie tych e, przedmiotów jest tak naprawdę dużo, bo mamy, no zaczynamy oczywiście, czy znaczy nie zaczynamy, no, ale mamy kompy, które pojawiły się... W moim życiu bardzo późno na przykład, więc ja w ogóle nie pamiętam tego momentu przełomowego. No ale jest internet, tak? Mm. Są e, telefony dotykowe pierwsze, co było bardzo dziwne. Są te właśnie, w cudzysłowie, zagraniczne buty. E, są dziwne, szerokie spodnie. E, jest dużo osób, w końcu też te takie bo- nowo- bogackie rzeczy, czyli telewizor- telewizory plazmowe, e, bieżnie i tak dalej, dalej. I to wszystko u ciebie w tej książce stanowi takie bardzo solidne tło do tego życia, trochę zastępując właśnie te wielkie wydarzenia, do których jesteśmy przyzwyczajeni w książkach, ewidentnie, skoro jakby do twojej książki jest zarzut, że nie ma tam tych wielkich wydarzeń. Tak, tak, no ale
0: myślę, że to jest w ogóle wypadkowa dorastania w takich, a nie innych realiach, wiesz... Czasu i w ogóle jakichś szerszych, jakimś szerszym kontekście. To znaczy, no właśnie jestem tam gdzieś sobie powiedzmy po końcu historii i ta rzeczywistość, która jednak mocno jest nacechowana tymi przedmiotami, często wręcz właśnie produktami, jest jakoś tam zaprojektowana i trochę predefiniowana, nie wiem, przez marki, przez koncerny i tak dalej. I to jest jakieś takie, myślę, że to są jakieś takie bardzo istotne punkty zaczepienia w ogóle w tej rzeczywistości. Myślę, że to jest też trochę tak, że to, że tyle jest tych rzeczy w tej książce wynika też może z jakiegoś takiego mojego codziennego funkcjonowania, wiesz, w ramach jakiegoś tam zajmowania się też zawodowego, takimi tematami. Nie wiem. Myślę, że to jest jakiś taki, że to są jakieś takie klucze, trochę wytrychy do tej tej codzienności. Jeszcze no, dobra.
1: <głos> ale jest, jest jeszcze tak bo wiem, że nie nie za tym, żeby jakoś bardzo łączyć te dwie rzeczy, ale e, masz tą swoją to, tego swojego fanpage'a, który nazywa się Dzie, Neo i na nim właśnie też trochę przez przedmioty i przez e, to nie są zawsze przedmioty, tak? To może być nie wiem, sklep, budka z kebabem, cokolwiek, tak? Jakieś takie materialne e, materialne namacalne rzeczy. Przez nie trochę właśnie opowiadasz historię całego tego e, Czasu tak naprawdę, no bo tak, już zostało tak. to pokolenie.
0: Właśnie dla mnie to są jakieś takie mm, bardzo istotne zmiany, które paradoksalnie są jakoś tak bardzo subtelne. To znaczy, no, ja dorastałem wokół tej rzeczywistości już mocno kapitalistycznej, nie? Nie pamiętam pustych półek w sklepach i tak dalej. Pamiętam zawsze, że było wszystko. Mhm. Natomiast y, przekrój tych 20 lat po których ja mogę, myślę, że względnie świadomie się poruszać, to jest jakieś takie właśnie, wiesz, zaczynanie od takiej bardzo zgrzebnej tej postaci tego kapitalizmu właśnie objawiającego się właśnie w ramach tych budek, kiosków, tak zwanych i wszystkich tych takich artefaktów, które powoli trochę odchodzą do lamusa. Przez ten właśnie taki gospodarczy skok, wiesz, infrastrukturowy i tak dalej i ta rzeczywistość, z którą mamy do czynienia dzisiaj. To są zmiany takie, których na co dzień się nie, nie, nie zauważa, ale no rzeczywiście patrząc, gdzieś tam wybiegając w tę przesz- przeszłość, myślę, że można to, można to dostrzec. Przec.
1: Twój bohater, który się nazywa Teodor, wysoki po ojcu, jak to, jak to było, to było jakoś tak mantrowane jest cały czas to Tak, to że, że, że jest
0: takim kawałem chłopa. Ten ojciec go tak próbuje wyróżnić jednocześnie sobie dodatkowo, robiąc dobrze <głosy>
1: na każdym kroku. <głosy> jak to zazwyczaj robią ojcowie. Mm. No, więc ten twój bohater główny, to jest osoba, która od początku o tym piszesz, yy, patrzy w przeszłość, yy, cały czas się zastanawia, jakby właśnie obserwuje jakby upływ tego czasu i w ogóle nie, nie wybiega do przodu. Nie? To, są, to jest taki człowiek, który się nie zastanawia, kim będę za pięć lat. Nie? To takie idiotyczne pytanie. Zresztą pamiętam, że rozmawiałam o tym z Kubą yy, Wiśniewskim a propos jego robaka. I tam było takie ładne sformułowanie, że najpierw ci wszyscy powtarzają, że musisz być właśnie wyjątkowy, yy, że jesteś w ogóle najlepszy, że musisz sobie wybrać tam, wymyślić, kim będziesz za pięć lat i to realizować, a potem idziesz do pracy i się okazuje, że tak naprawdę musisz być taki jak wszyscy. Najlepiej nie myśleć, gdzie będziesz za pięć lat, bo dostaniesz yy, gwałtownej depresji. Yy, I że w ogóle wszystko to, co jakby czym cię karmili, rodzice i szkoła, okazuje się być taką totalną bzdurą. I twój bohater wydaje się, nie, nie mieć takich oczekiwań wobec życia. On, on się nie zastanawia na tym, co on będzie robił, jak dorośnie i kim zostanie. On cały czas jest jakby, jakby patrzy w to miejsce, w którym jest teraz, tak jakby chodząc patrzył sobie cały czas pod nogi.
0: Ale to jest też, wiesz, trochę po prostu wypadkowa tego, co go ukształtowało i to, że wchodząc w tę dorosłość staje się de facto, nie wiem, naczyniem na wspomnienia i jeszcze jakimś takim przymuszonym do do konsumpcji, nie? No myślę, że to też jest gdzieś pewnie jakaś presja, rodziców, dużo jakichś takich czynników, które wpływają na to, że ten bohater jest taki, jaki jest.
1: No ja w związku z tym, że ostatnio czytam bardzo dużo polskiej prozy takiej albo debiutanckiej, albo postdebiutanckiej, spodziewałam się czytając twoją książkę, bo ja nigdy nie czytam o książce, zanim ją skończę czytać, bo jakby zazwyczaj mi to psuje. Spodziewałam się, że będzie taki moment, tak jak czasami jak oglądam filmy mam, że kogoś tak, rozjedzie samochód, nie wiem, okaże się, że ktoś jest super złolem, że tata go molestuje, że nie wiem, że matka pije, że nie wiem, koledzy go będą męczyć w szkole. A w twojej książce jest taki totalny spokój. To jest takie spokojne i ciche po prostu obserwowanie tego, co się dzieje dookoła. Trochę rozumiem te zarzuty, które, które są wobec tej książki, że tam się nic nie dzieje. Ale dla mnie to była taka ożywcza rzecz, dla tej, tej książki, że ja się nie muszę bać że zaraz się okaże, że wszyscy ludzie na świecie są źli.
0: co, nie nie, nie będziemy pewnie spoilerować treści tej książki, ale chciałem poprowadzić to w ogóle do samego, samiutkiego końca. To znaczy w momencie, w którym można sobie rzeczywiście pomyśleć, że za chwilę coś się wydarzy, że za chwilę ten bohater, w w tym bohaterze dokona się jakaś przemiana, no to nie, no to mamy taką, wiesz, postmodernistyczną, postmodernistyczny rewers tej sytuacji, że de facto do samego końca, nie no, nie chcę tutaj nikogo zniechęcać, Książki, ale wiesz, nie dzieje się wiele, rzeczywiście. Mm-hmm. I jest to bardziej taka ucieczka trochę w taką rezygnację, czy może akceptowanie tej rzeczywistości, trochę jako sprzeciw wobec takiego ciągłego kontestowania jej. Mm-hmm. Um, należałoby się zadać sobie pytanie, czy to jest, czy, czy to jest dobry kierunek i mm-hmm. nie potrafię odpowiedzieć na nie. absolutnie No
1: wiesz, ja się zastanawiałam nad tym, miałam kiedyś taki screen na Facebooku, na którym było napisane, było dwóch bohaterów z jakiegoś filmu, oczywiście nie pamiętam teraz jakiego i jeden do drugiego mówił daj spokój, nic się nie wydarzy, to nie jest film i ja próbowałam sobie cały czas to wbijać do głowy, żeby nie spodziewać się tego, że coś się zaraz wydarzy, tak jak w filmie bo jakby życie to nie jest film, nie? Zazwyczaj się po prostu nic nie dzieje. A też umówmy się, że nasze nasze życia do momentu, powiedzmy, skończenia liceum nie obfitują w jakieś niesamowite rzeczy, bo tak naprawdę nie możemy nic robić, bo musimy chodzić do szkoły, bo opiekują się nami rodzice, bo oni nas karmią, oni nam kupują ciuchy itd., itd. Tam nie ma za bardzo miejsca na to, żeby dokonała się jakaś rewolucja. I w twojej książce to jest wspaniale pokazane, że to jest po prostu takie zwyczajne, normalne życie, normalsa w Polsce, który je, jest jakby taką osobą, która mm, chodzi po tym świecie i obserwuje i opisuje to moim zdaniem z ogromną wrażliwością to, co się dzieje dookoła. Więc ja bym się w, w tej książce nie spodziewała żadnych fajerwerków i też, jeżeli by one były, to czułabym się prawdopodobnie dosyć rozczarowana tym, że, że je tam wrzuciłeś. Więc e, dla mnie to jest w ogóle duży, duży plus. A powiedz mi w takim razie, jak już zaczęliśmy od tego, tej generacji nici, od, e, od tego, co czytałeś, to jak, jak pisać tę książkę, to przyświecał, przyświecał ci jakiś y, pisarz albo jakaś pisarka? Czy chciałeś pisać jak ktoś, czy chciałeś sobie znaleźć w ogóle zupełnie swoją frazę i swój głos?
0: Ja no wiesz, myślę, że w pisaniu w ogóle chodzi o to, żeby poszukiwać siebie mm-hmm. cały czas, nie? Żeby poprzez też kontakt z tą literaturą jakieś tam sobie rzeczy odkrywać. No i rzeczywiście, y, tak jak mówiłem już o tej literaturze inicjacyjnej, no to rzeczywiście gdzieś tam czytałem Grasa po drodze, y, Pawła Chulego chociażby, mm-hmm. E, wcześniej jakiegoś Whartona też w liceum. wiesz, to są jakieś takie rzeczy, które, z którymi się też naturalnie kontaktujesz w, w, trakcie, w trakcie dorastania. Mm-hmm. Później też jakoś tam, jak już byłem głębiej, e, to, to, to gdzieś też na pewno sięgnąłem po Fostera Wallesa, który w ogóle, w, wydaje mi się, że w Polsce pewnie też za sprawą premiery niewyczerpanego żartu przeżywa jakiś renesans. I to w to ogóle...
1: Jak ktoś mówi niewyczerpany żart, to moje serce się buntuje <śmiech> 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 przeciwko tłumaczeniu tego tytułu. <śmiech> No, 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 co z tym lesem.
0: Tak, gdzieś tam. No, Wallace leży u mnie na biurku, właśnie najnowszy. (grafię) Jeszcze
1: będzie długo leżał, coś czuję.
0: Ale dla mnie na przykład w Wallace'ie bardzo ciekawe jest jego podejście do do tej rzeczywistości. Pewnie też jest jakiś taki, myślę, coś, co zbliża Wallace'a do osób dorastających w Polsce w pierwszej czy drugiej dekadzie XXI wieku, czyli moment, w którym on zaczął pisać, czy czy, czy, czy był najbardziej intensywny w swoim pisaniu, czyli e, lata 90., począwszy od drugiej połowy lat 80. do m, lat 90., gdzieś tam. To był czas, w którym w Stanach Zjednoczonych m, miał miejsce ten taki bum gospodarczy w ramach tego takiego, m, te, tego, takiego neoliberalizmu reganowskiego, mm-hmm. te, te, tego postępu, ca, ca, całego, wiesz, całej konsumpcji i tak dalej, i tak dalej. Wydaje mi się, że w Polsce to. Przez ostatnie dwie dekady to dojrzewało, czy było w swojej pełnej krasie. Więc wydaje mi się, że jako dla mnie jako osoby, która no właśnie poznawała świat mniej więcej wtedy... Hmm, to gdzieś w się mogę sobie dużo takich rzeczy odszukiwać. Poza tym dla mnie bardzo intrygujące są to takie, wiesz, wielostronicowe opisy jakiegoś takiego kuriozalnego często życia w ramach tych takich realiów, nie wiem, czy korporacyjnych, czy, mhm. czy, czy, czy jakichś takich bar, bardzo biurowych. Myślę, że to jest absolutnie komplementujące się z rzeczywistością, w którą ja siłą rzeczy też wchodzę, nie? Mhm. Z rok temu mi David Foster Wallace zeżarł w wakacje, wiesz, bladym królem, kiedy gdzieś tam byłem w jakimś fajnym miejscu i leżałem na leżaku i czytałem o, wiesz, o życiu w skarbówce, nie? Mm-hmm. I, I to są jakieś takie rzeczy, które mnie... Udzieczka w wakacji. Tak, tak, no ale wiesz, to jest, to jest dla mnie ciekawe, dlatego, że to, no obawiam się, że to jest naprawdę rzeczywistość, w której my, w którą my jesteśmy niejako trochę wrzucani. nie? Mm-hmm.
1: No wiesz, bo całe to narzekanie, którego ja jestem oczywiście częścią na literaturę konfesyjną w Polsce, jest takim trochę narzekaniem bez sensu, bo z jednej strony oczywiście nie jest to bardzo ciekawe, żeby czytać 15 książek, które są dokładnie takie same i chciałoby się być może czasami przeczytać książkę właśnie napisaną o osobie, która pracuje w korporacji i w której życiu się totalnie nic nie dzieje i która po prostu żyje tak, jak żyje, nie wiem, pewnie trzy czwarte ludzi w tym kraju, bo umówmy się, że rewolucje i wielkie wydarzenia dotykają tak naprawdę promila społeczeństwa. Ale ja jakoś odnajduję w tym tym takim spokoju tej obserwacji twojej, nie wiem, jakieś pocieszenie chyba i spokój taki właśnie. No dobra, to jeszcze musimy na końcu porozmawiać, bo to to zawsze ważne i fajne. Pamiętam, jak czytałeś, byliśmy sobie na Jasielówce Wspaniałej, którą pozdrawiamy serdecznie. I siedzieliśmy sobie w strumyku i czytałeś na głos fragmenty książki i od tego wyjdziemy i musisz mi powiedzieć, co to była za książka, a potem powiedzieć mi, co teraz czytasz i co robi na tobie duże wrażenie.
0: Mhm. Czytałem Wilcze Łąki Żakiewicza. To jest taki autor, który zdaje się, że był popularny w Polsce w latach 80. Powiedział mi o nim mój ojciec bo po prostu któregoś razu zapytałem go, co czytał mniej więcej w okolicach matury. Mhm. E, właśnie, która, która gdzieś tam wypadła na połowę lat 80. w Polsce. Wilcze Łąki to jest książka o m, życiu na wsi po prostu. O, o m, pełna właśnie opisów przyrody, wiesz, też, też takiej, e, takiego świata, który jest mi e, trochę obcy, ale który ja myślę, że jakoś tam czuję przez jakieś takie właśnie... M, pokoleniowe, wiesz, nabywanie tej świadomości, dlatego że praktycznie cała moja rodzina pochodzi spoza miasta i i, i ona jest właśnie napływowa, jest pierwszym pokoleniem, które zamieszkało w mieście na stałe. To jest jest coś ciekawego. Obok tego czytałem też cudowną Melinę Kazimierza Orłosza. To przeczytałem wczoraj. To zrobiło na mnie też dosyć duże wrażenie, dlatego że bohaterowie tej książki są tacy bardzo umowni, symbolizują pewne... Pewne osoby czy pewne sytuacje w małej społeczności w niedużym mieście w w PRL-u. Właśnie też. Ta książka była napisana chyba w 1971 roku. No, to to też jest bardzo ciekawe i wydaje mi się, że w ogóle to jest jakiś taki autor. Nie wiem, ja się się na niego. Ja się na niego. To, to, to był mój pierwszy, mój pierwszy kontakt z tym autorem, ale w ogóle otworzył mi coś takiego bardzo, bardzo ciekawego, to znaczy, ja sobie gdzieś tam grzebałem za nim w internecie i mhm. mój to powiedział mi, że no jest to autor, który jest kojarzy, kojarzony z różnego rodzaju wiesz, politycznymi sporami i tak mhm. dalej, ale czytałem bardzo ciekawą rozmowę z nim właśnie na temat literatury po prostu. I zapytano go właściwie po co on pisze, czy jaki jest główny cel jego, jego pisania. No i on powiedział tam, że przyjmując, że w ogóle jest jakiś cel pisania, to głównym celem te, tego pisania mogłoby być jakieś takie najbardziej podstawowe opisywanie tej otaczającej go rzeczywistości. Nie? Mm-hmm. Przecież to jest bardzo, bardzo takie ciekawe. Być może brzmi to trochę jak truizm, ale
1: no... No wiesz, trochę brzmi jak truizm, a trochę coraz mniej osób pis- piszących to robi, bo Pamiętam rozmowę z y, Chmielarzem o kryminałach, w której żeśmy doszli do tego, że w zasadzie tylko kryminały jeszcze teraz opisują rzeczywistość, nie? Że za 20, 30, 50 lat, zakładając, że świat będzie istniał, który będzie czytał książki. Y, to, jak wyglądała rzeczywistość polska, będzie można wyczytać wyłącznie z kryminałów, bo literatura się tym nie zajmuje. Literatura tak jakby przechodzi tak, w ogóle jest tak stąpa nad tą rzeczywistością na zasadzie, może kogo interesuje to, ile kosztuje nie wiem, bułka, albo jak są ubrani ludzie najważniejsze są wielkie emocje, które nimi targają i wielkie wydarzenia, a tak naprawdę to, co jest najbardziej interesujące dla mnie na przykład w literaturze właśnie nie wiem, międzywojnie, albo jeszcze wcześniejszej albo na przykład to stoja, to jest to, jak wyglądało życie wtedy, nie? a nie te wielkie jakby porywy serca i wielkie wydarzenia historyczne więc bardzo dobrze, no trzeba opisywać rzeczywistość czy ty, mia- nie, ty nie masz takiego celu? Masz w ogóle jakikolwiek cel, jak piszesz książkę? W sensie, ma- mógłbyś sobie w- wyznaczyć taki, po co ja piszę? Tak, opowiadanie rzeczywistości. Opowiadanie, <grym> bardzo dobrze, bardzo mi się to podoba. E, dorzucisz jeszcze kogoś do tego Orłosia i do Wolesa i do łąk.
0: No kurczę, no, no furę mógłbym dorzucić.
1: No to dawa, jeszcze jedno nazwisko, gadaliśmy, żeby ludzie wiedzieli, co czytać.
0: Gadaliśmy o Stasiuku, nie? To, mm-hmm. e, ja najbardziej chyba ze Stasiuka lubię grochów.
1: No bo to jest taka właśnie mocno opisująca rzeczywistość Bardzo książka, ciekawa nie?
0: książka o godzeniu się z odchodzeniem.
1: Ja sobie tutaj zapisuję listę, żeby wam kochane słuchaczki, kochani słuchacze, po tym to e, napisać na Facebooku, e, na fanpage'u e, audycja o książkach, albo poczytam, żebyście wiedzieli co czytać i co czyta Paśnik. Musimy skończyć to konstatacją, którą powinna się kończyć każda dobra rozmowa o książce, czyli Czy po prostu... przypomniała mi
0: się jedna dobra książka? No dawaj. Wiesz, tak się wyrywam jak, uczę, jak ale, Kurczę. E, Tartak od I. Bardzo fajna. To jest książka trochę o transformacji, ale właśnie w takich typowo pozamiejskich realiach, właśnie trochę w tartaku, ale też niekoniecznie. Także warto sobie tę rzecz sprawdzić.
1: Bardzo dobrze. Lista lektur jest. Ja polecam wam przeczytanie książki Jacka Paśnika, Dzieci, wydanej przez Włabę. Bardzo ci dziękuję za to, że przeszedłeś do radia pogadać ze mną, jak zwykle za krótko. Nie powiem, że czekamy na następną książkę, bo straszliwie tego nie lubię. I co? I was zachęcam do tego, żebyście śledzili fanpage Dzieci Neo, na którym jest bardzo dużo historii opowiedzianych i obrazkami, i słowem. I żebyście śledzili to, co się będzie działo z Jackiem dalej i czy będzie coś pisał i czy będzie o czymś opowiadał. I w ogóle patrzyli, co tam się u niego dzieje. Dziękuję ci bardzo, że przyszedłeś. Dzięki. Bardzo was zachęcam do słuchania i do śledzenia fanpage'u audycji.